0: Muito boa tarde, 12 horas e 8 minutos
1: É o Jornal Ceara no ar em 102,7 FM A partir de agora você confere a notícia E a informação dinâmica Com opinião, análise E muita interação Você participa enviando a sua mensagem Para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999555224 Ou comenta aí Vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de compartilhar. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda, dia 5 do mês de junho do ano 2023 e é hora de destacarmos os principais assuntos do programa. 12 horas e 9 minutos. João Lucas, boa tarde. Quais são os destaques da região do
2: 7 BPM em termos policiais? Luiz Augusto, boa tarde. Daqui a pouquinho no Plantão Policial vamos destacar as seguintes informações. Força Tática prende maiores, apreende menores e grande quantidade de drogas aqui em Nova Russas. E também em Nova Russas, morte por afogamento. Em Ipu, acidente com vítima fatal, essas e outras no Plantão Policial.
1: Pois é, o Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais do norte do estado e nós vamos trazer um resumo com os principais acontecimentos em todo o Ceará. E hoje a gente vai ver se as atualizações relacionadas ao CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais, andaram. Se pelo menos nós já temos os dados do mês de maio. São 12 horas e 10 minutos, 12 e 10 Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o que nós teremos para o programa de hoje em relação à parte local e regional. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vamos estar trazendo informações sobre o aumento do preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Também tem informações de Ipueiras Em sessão da Câmara dos Vereadores de Ipueiras. vereadora diz que vereadores de situação não estão do lado do povo. Porque daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Pois é, ainda em relação à gasolina, eu vou trazer aqui os preços do litro do combustível nas principais cidades do estado do Ceará. Eu quero compartilhar hoje um artigo no qual o jornalista J.R. R. Guso analisa a indicação de Zanin para o STF, o advogado pessoal do Lula. Cerca de 500 mil famílias não recebem pagamento do Bolsa Família e governo Lula vive nova crise. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no
0: programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar só lugar Móveis e eletrodomésticos
5: tem no Shopping lá
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial. Doze horas
2: treze, minutos doze e treze. homem é assassinado a tijoladas em Crateus. Um homem foi encontrado morto na manhã de sábado em Crateus, vítima de homicídio. O corpo foi encontrado por volta das 8 horas em um terreno baldio na rua Gentil Barreiras, número é, Fátima 1, bairro, mais precisamente de fronte à Feira das Frutas. A vítima, Alexandro Siqueira da Silva, conhecido como Alex Solteiro, desocupado, filho de Eusa Siqueira da Silva e Adão Fernandes da Silva, natural de Crateus, nasceu em 7 do 6 de 78. Não tinha residência fixa. O corpo foi encontrado em meio a muito lixo, Matagal, e a vítima sofreu possivelmente várias pedradas ou tijoladas na cabeça, muito sangue no local. A mãe da vítima. Esteve no local por volta das 9 horas e fez o reconhecimento do corpo do filho. O Alex já tinha sofrido cerca de duas tentativas de homicídio, sendo uma a faca e outra a bala. E também já tinha passagem pela polícia. Era o usuário de drogas e sempre estava naquele local. A polícia esteve no local do crime, fez o isolamento da área... O núcleo da perícia forense e a polícia civil também foram acionados. A polícia eh, começa as investigações para tentar chegar à autoria do crime. De acordo com a mãe dele, Alex já estava sofrendo ameaças. acidente com vítima fatal em Croatá. Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã de sábado no município de Croatá. O fato ocorreu por volta das 10h20 em Pinhais. A vítima foi o Antônio Evanício do Nascimento, que nasceu em 2 de 3 de 82. A vítima trafegava em uma moto Honda Fan, colidiu com uma D20 vindo a óbito. O corpo deu entrada no núcleo de perícia forense de Grateus. Homicídio em Ipaporanga, por volta das 17 horas de sábado. Policiais receberam informações de que uma mulher conhecida como DD estaria desaparecida e possivelmente teria sido executada por membros da facção GDF. Diante dessas informações, a equipe da Força Tática Nova Russas, juntamente com as composições do Cotá deslocaram-se até a localidade do Alto dos Prazeres, próximo à cidade de Ipaporanga, para fazer a averiguação da situação. A residência estava vazia no momento da chegada da polícia, porém, logo em seguida, chegaram dois indivíduos e, ao verem as composições, empreenderam fuga. Sendo um dos indivíduos capturado, e outro conseguiu fugir. O indivíduo preso trata-se do Rogaciano, é, Rogaciano vulgo Piracicaba, Anjinho ou Neném. Após indagações, o suspeito confessou o homicídio e levou os policiais até o local em que estaria o corpo, a cerca de um quilômetro dentro do mato. E foi encontrado o corpo da vítima dentro de um riacho. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até... A delegacia, juntamente com mais duas pessoas acusadas de estarem dando suporte para a prática criminosa, o IML foi acionado para remoção do corpo. A vítima foi Francisca Maria de Moraes Sales, que nasceu em 30 de nove de 96, natural daqui de Nova Rússia. Seu corpo foi encontrado por volta das 21 horas e apresentava várias perfurações por arma branca. O acusado... Rogaciano Ferreira de Souza Júnior, que nasceu em 18 de setembro de 2002, residente em São Benedito. O vaqueiro, proprietário da casa, é o José Osmar Fernandes de Souza, que nasceu em 5 de 12 de 83, natural daqui de Nova Russas. É suspeito de é, ter dado cobertura aos outros elementos. Outra pessoa que também estava na casa, Camila e Vitória Gomes da Silva nasceu em 8 de fevereiro de 2005, natural de Poranga. De acordo com informações, o elemento que conseguiu fugir trata-se do Paulo Cauã, do nascimento Silva, nasceu em 5 de 10 de 2005, natural de São Benedito, onde reside. De acordo com informações, os elementos de São Benedito pertencem à facção GDE e teriam ido a e Paporanga, com o objetivo de matar três pessoas, sendo que conseguiram matar a Francisca Maria de Moraes Salles, e a polícia evitou que outras duas pessoas fosse, eh, fossem assassinadas. O acusado confessou a autoria do crime e acabou relatando que perdeu a conta de quantas perfurações executou contra a vítima. No sábado, o policiamento foi acionado diretamente na sede por uma mulher que alegou ser vítima de socos de um homem que seria seu genro. isso em Ipubeiras. Prontamente, o policiamento foi até o local onde constatou a veracidade das informações, onde a filha da vítima havia obrigado a... É, aliás, havia brigado com seu companheiro E tinha levado as coisas dele até a casa dos seus pais pela manhã No final da tarde, um homem chateado arrombou a porta da casa de sua sogra Nessa residência viviam é ele, companheira e sogra O arrombamento da porta da frente foi presenciado por seus vizinhos Quando sua sogra foi questionar suas ações Ele deu um soco em seu rosto Após coletadas todas as informações, os policiais conduziram as partes até a delegacia. A vítima foi Aline Anastácia Pinho de Souza, nasceu em 13 de setembro de 91 e o suspeito Francisco Carlos Saraiva Moreira, nasceu em 27 de de 12 de 98.
1: 12 20 A gente volta após o um intervalo com o segundo bloco de notícias
0: policiais para você.
8: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
10: Nova Russas Entra em uma nova fase
2: Farmácias Droga Vida em Nova Russas. Atenção, prepare-se para a melhor promoção. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e fizeram. E um acordo para derrubar todos os preços, portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, droga-vida em Nova Russa, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso, e 8899948, 1900, bairro Centro Nova Russas Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, Plantão Policial. O sábado por volta das 19h30, composição de serviço, viatura 7482. Foi informada via copom de um acidente com vítima fatal na CE-187, distrito de São Félix, Ipu, envolvendo um veículo Celta ano 2000-2001, de cor prata e placas HPI-3281. No interior, se encontrava uma das vítimas, o senhor Antônio Daniel, que estava no banco do passageiro, preso nas ferragens. A outra vítima, o senhor David Rodrigues, que era o condutor, foi socorrido até o hospital de Guaraciaba, vindo a óbito. O policiamento acionou a perícia forense de Crateus, bem como os bombeiros de Poeiras, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A PRE de Varjota foi até o local. A vítima 1, o Antônio Daniel Martins da Silva, nasceu em 23 do 5 de 98, e a outra vítima, David Rodrigues Martins, que é a vítima fatal, nasceu é... Não temos a data do seu nascimento, mas ele era natural do Rio de Janeiro. Raio cumpre mandado de prisão em Crateus no domingo, dia quatro. Por volta das 17h15, a equipe do Raio, ao entrar de serviço, tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Francisco Edvanildo Bonfim de Souza. A equipe passou a diligenciar e visualizou por volta das 17h15 o indivíduo na rua Norberto Ferreira de Souza, após a abordagem para resguardar a integridade do preso e da composição policial foi necessário o uso de algemas pois ele estava aparentemente alterado e embriagado o acusado é Francisco do Bonfim que nasceu em 29 de 3 de 90 uma colisão entre carro e moto deixou duas pessoas feridas no final da tarde de ontem em Prateus. O fato ocorreu por volta das 17h20 na Avenida Sargento Hermínio, de frente ao posto Beira Rio. A colisão envolveu a Moto Bros Vermelha, placa ORT4832, conduzida por João Pedro de Souza Silva, residente à rua Marliane Torres, número 69, e ele levava na garupa Eris Lânia Alves Bezerra, a moto trafegava sentido 40BI, centro, e colidiu com um carro, um jipe é, de cor branca, que trafegava em sentido contrário, ou seja, centro, 40BI. De acordo com informações, o carro foi entrar em direção ao posto Beira Rio, sendo que João Pedro sofreu uma lesão no joelho e a passageira, possível fratura, no Fêmur. O condutor do carro fugiu deixando o veículo no local. Depois foi identificado como Amadeu Camelo Bada Júnior, que por sinal já enviou uma advogada e já entrou em contato com a família da vítima. Os veículos foram levados para a delegacia de polícia. Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na noite de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta aproximadamente das 20h50 na CE187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Na rotatória, antes do aeroporto, a vítima de queda de moto, o senhor expedito Edson de Souza Miranda, residente à rua Eduardo Albuquerque, bairro dos Venâncios. Ele conduzia a moto Titan. 150 de cor azul, placa PML 5290 e na rotatória acabou passando direto, batendo no meio fio, caindo em seguida. A vítima possivelmente sofreu uma fratura no maxilar e suspeita de traumatismo craniano. Foi entubada e transferida para Sobral. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU. A vítima é expedito Edson de Souza Miranda, que nasceu em 23 de 10 de 77. Ontem, às 18 horas, a composição foi acionada via 190, dando conta de uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, havia alguns danos, pois o agressor quebrou um fogão da vítima. Por volta das 18 horas, o agressor pulou o muro da casa e adentrou na residência da vítima. Nesse momento, ele agrediu fisicamente a vítima e, segundo ela, seu ex-companheiro lesionou seu braço. Ao chegar no local, o agressor já encontrava-se rendido por familiares do próprio conduzido e ele aparentava sinais de embriaguez e, com a chegada da polícia, foi realizada a abordagem e ele não resistiu. Acusado, Antônio Carlos Moraes Nascimento. 26 de 8 de 88 é a data do seu nascimento e a vítima, Maria Conceição de Souza, que nasceu em 7 de 7 de 83. No domingo, por volta, às 10 horas, o policiamento em Itaporanga recebeu a informação via Coponde que haviam três suspeitos de participação do homicídio que ocorreu no sábado, lá no centro. Foram realizadas diligências e localizados os indivíduos sendo abordados e conduzidos até a delegacia de polícia, onde foram ouvidos e liberados. Os suspeitos foram ouvidos e incluídos no mesmo inquérito do homicídio do dia 3 do sexto. 2023. Ontem por volta das 20 horas, o policiamento de Ipaporanga foi acionado por um cidadão na localidade de Buriti dos na rural da cidade, informando que havia encontrado uma mochila contendo uma rede, uma manta e também uma bolsa pequena com 86 munições calibre 22 e um carregador compatível com o mesmo calibre, sendo o material apreendido e apresentado na delegacia. Ontem, dia 4, a equipe do Raio, com conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Tales Rodrigues de Souza, visualizou o indivíduo em frente à sua residência, na rua... Osanão Bonfim, após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo estava com sintomas de embriaguez e para resguardar a integridade do preso e da composição policial, foi necessário o uso das algemas, pois ele estava alterado. Após, foi conduzido até a delegacia de polícia, acusada o, é o Thales Rodrigues de Souza, que nasceu em 15 de 5 de 88. Tudo bem,
1: são 12 horas e 34 e minutos. A gente vai sair para o intervalo, retornar com o último bloco de notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Você sabe o que a é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve focada em resultados. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odonto Med, 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
5: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
8: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e a atenção vai ter atendimento amanhã na terça-feira com doutora Alana, aliás doutora Ana Luzia realizando prevenção do colo uterino, também tem radiologia ortodôntica, na quarta-feira tem doutor Rafael Pedrosa pediatra na quarta e também na sexta doutor Felipe Araújo cirurgião dentista. Olá
1: Nova Ursas e região se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar preste bastante atenção. O grupo quero ótica mundo dos óculos conta com um laboratório próprio moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A quero ótica é uma empresa sólida e experiente com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento dia 16 de junho, em Charito, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Vamos para a região norte do estado, mais especialmente a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que traz
12: informações sobre um homicídio em Taba. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e trazemos aqui uma informação muito triste, né? De mais um crime de morte aqui no interior do Ceará, desta vez em Heriotaba, e inclusive nossa equipe esteve no local. O fato foi registrado na noite deste sábado, anteontem, dia 3, no bairro Açude do Mato, em Reriotaba, tendo como vítima Francisco Marcelo Gomes de Souza, nascido em 98... Natural de Reriotaba, filho de Raimundo Nonato Gomes e Francisca Ivonil de Farias de Souza, residente, segundo informações, no próprio bairro Açude do Mato, em Reriotaba. De acordo com informações que a polícia colheu é, e repassou para nós da imprensa, a vítima é, vinha caminhando, né, trafegando a pé, quando... De repente foi abordada por dois homens desconhecidos em uma motocicleta que já chegaram, já teriam chegado eh, efetuando disparos de pistola calibre 380 vindo a ceifar a vida da vítima no mesmo local. Diante, ou seja, durante o tiroteio, durante os tiros, uma segunda pessoa, segundo a polícia, foi alvejada com um tiro na perna, sendo socorrida para o hospital de Heriutaba. Após o crime, os acusados fugiram do local, tomando rumo ignorado. No local do crime, a polícia localizou vários estojos de pistola calibre 380. É, ainda, segundo informações, a vítima já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas segundo a polícia e segundo informações é... o corpo da vítima, né? Inclusive foi levado para o IML de Sobral através do Rabecão e tá aí portanto, inclusive Luiz Augusto, nossa reportagem esteve lá no local, no momento em que a mãe da vítima chegava e você imagine é a dor de uma mãe num momento desse né? a dor de uma pessoa perder um ente querido já é uma dor grande imagine quando se trata de uma mãe né, que perde um filho indo contra a lei natural da vida que é os filhos sepultarem os pais e, e não ao contrário apesar de ser sempre doloroso mas Está aí, portanto, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos dessa e de todas as vítimas, de todos os casos. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Para o momento, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Adolescente apreendido, suspeito de causar morte de idoso em acidente de trânsito em Fortaleza. Um adolescente de 17 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite de sábado, por envolvimento em um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem de 64 anos, do bairro Farias Brito. O adolescente estava conduzindo uma moto que, de acordo com o sistema policial, possui mais de 60 registros de multas. Além disso, ele levava um passageiro, também adolescente, no veículo. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Policiais militares que estavam em patrulhamento foram informados do acidente ocorrido na avenida Domingos Olímpio. Os agentes foram ao local onde encontraram o condutor, o passageiro e o idoso feridos. Próximo a eles estava uma motocicleta caída na pista. Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com as diligências, a Polícia Militar descobriu que tanto o condutor quanto o passageiro da moto tinham menos de 18 anos e que a moto já havia sido multada mais de 60 vezes. Após receber atendimento médico, o condutor foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente da Polícia Civil do Estado do Ceará. No local, foi instaurado contra o adolescente de 17 anos um ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo no trânsito. A motocicleta também foi apreendida e levada para a delegacia. A Polícia Civil segue em investigações para localizar o proprietário da moto e o responsável por fornecer o veículo para uma pessoa sem habilitação. Nesse caso aí, se houver de ocorrer alguma punição, certamente será... Para o proprietário do veículo, né? Porque para esses menores, nada, embora já saibam perfeitamente o que é certo, o que é errado, tenham total consciência daquilo que é legal, que é ilegal, do que é moral, do que é amoral. Mas aqui no Brasil, sabe como é? Essas criancinhas aí que já são capazes de procriar. Inclusive, não podem ser responsabilizadas pelos crimes que cometem. Eu posso, posso falar isso, porque menor de 18 anos comete ato infracional, análogo a alguma coisa. No caso aqui, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E é que não dá em nada mesmo. 12 horas e 47 minutos, policial militar é baleado nas costas após reagir a assalto em Calcaia. Um policial militar foi baleado na noite de sábado no bairro Centro, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 22 horas e, de acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, o policial reagiu a uma tentativa de assalto, trocou tiros com os criminosos e foi atingido. O crime ocorreu na Avenida Edson da Mota Corrêa, em uma das áreas mais movimentadas do município. Em imagens captadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que um automóvel para na via pública e cinco suspeitos descem, parte deles com armas de fogo. Os criminosos, então, se aproximam dos transeuntes para realizar o assalto. Neste momento, o policial militar que estava à paisana reage e dispara contra os criminosos e começam uma troca de tiros com o PM e acabam fugindo durante o tiroteio o policial foi baleado nas costas segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social o militar foi encaminhado a uma unidade hospitalar e segue em observação após a ocorrência equipes da polícia realizaram diligências na localidade e prenderam um dos suspeitos do crime Identificado como Francisco Edinaldo de Souza, de 22 anos. Um revólver calibre 38 foi apreendido com ele. O caso está sendo investigado na Delegacia Metropolitana de Calcaia. Em nota, a Polícia Militar afirmou que está prestando total apoio e acompanhamento à recuperação do policial. Seria bom que a Secretaria de Segurança Pública divulgasse a origem dessa arma, né? assim como de toda e qualquer outra que seja apreendida na mão de criminosos, para que a gente saiba se essas armas são registradas ou não, se elas pertencem a alguém de bem que, faz questão de, que fez questão de registrá-la, e não manter uma posse sem o devido registro ou se é de algum caque, né? Já que essa gente vem sendo tão perseguida pelo novo governo como sendo assim um risco para a, a segurança e no, no, o, o governo numa tentativa aí de mostrar que está fazendo alguma coisa, combatendo né, supostos criminosos, ou tão somente tentando colocar em prática a sua ideologia nefasta enquanto os verdadeiros criminosos aqueles que estão no crime organizado os traficantes, os narcotraficantes estão livres e com armas de grosso calibre algumas de uso restrito para tocar o terror né? promover o seu comércio ilegal de drogas e sabe-se lá mais que tipos de crimes, todos certamente sem a devida atenção do Estado que é constituído através dos poderes da República, das leis e da lei maior que é a Constituição eu acho que isso seria transparência transparência publicidade, que é um dos princípios da administração pública, sem falar no direito à informação que é até lei e que também é constitucional, cidadão tem o direito a ser informado do que está acontecendo. Bom, dois irmãos adolescentes morrem ao tomar banho em canal de irrigação no interior do estado, dois irmãos adolescentes morreram quando tomavam banho em um canal de irrigação em Marco, no interior do estado, na manhã de ontem. As vítimas foram identificadas como José Samuel Souza Nascimento, de 14 anos, e João Eduardo Souza Nascimento, de 13. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que os adolescentes apresentavam sinais de possível afogamento, porém, Somente após o laudo da PFOS, será possível confirmar a causa das mortes. A Delegacia Municipal de Marco apura o caso. Segundo testemunhas, Samuel e Eduardo moram em Amontada, mas estavam no local a passeio quando foram encontrados sem vida no canal de irrigação a prefeitura de Amontada divulgou uma nota de pesar pela morte das vítimas que eram alunas da escola Raimundo Edmilson Lima Para fechar falar de ataque a tiros com um saldo aí de seis homens e um bebê baleados em Fortaleza uma vítima morreu um ataque a tiros deixou seis homens e um bebê de quatro meses baleados na rua Pedro Lopes, no bairro Guajeru, na Grande Becejana, em Fortaleza. O crime ocorreu no fim da tarde de ontem, por volta das 17h30. Um adulto morreu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os suspeitos chegaram ao local em um veículo e passaram a atirar em via pública. Um homem, de 22 anos, foi atingido pelos disparos. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros cinco adultos com idades entre 20 e 28 anos, além do bebê de quatro meses, também foram baleados. As vítimas foram socorridas para uma unidade de pronto atendimento, UPA, da região. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado. Ainda, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Realizam buscas na região para tentar identificar e capturar os suspeitos que fugiram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pelas investigações sobre o caso. Faltando agora sete minutos para uma hora, aproveitar esse tempo que resta dessa hora inicial do programa Jornal Seara para trazer aí os primeiros registros
2: da audiência. Quem está conosco Luiz Augusto é o Adriano em Crateoso, ligado na Rádio Seara. Boa tarde, Adriano, valeu pela sintonia. Cláudio Martins,
13: de Guaraciaba, participando conosco. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto. A gente, observando todo o panorama político do mais desonesto da história do Brasil, filho da mentira, é, nos dois primeiros governos, em seguida botou a mula para no, para ele substituir e agora voltou a cena do crime e agora ele está implementando todo o projeto criminoso que ele tinha, agora botou em prática e instalou uma ditadura. Lá no começo ele botou todos os seus apadrinhados no STF e nos tribunais Brasil afora e agora isso está tá só implementando seu, a, a sua ditadura, só falta agora ele pegar os Melancia Verde Oliva e desmanchar e fazer a sua Força Nacional, que é uma... é uma... que é um grupo de capangas para lhe defender, que é o que ele vai fazer agora para terminar o seu, o seu plano ditatorial, que já está implementado com toda a sua quadrilha, e os caras estão aí fazendo barbares, né? E gente alheio a isso... Um silêncio ensurdecedor dos, dos isentões, dos covardes, dos que bate palma para ladrão, dos, dos garantistas e dos analfabetos funcional aí. E estamos vendo a catástrofe que está acontecendo aí em curto prazo, né? Daqui a pouco, nós, nós pelo que eu estou vendo, vamos mandar com a bola de ferro no pé. Trabalho escravo. E não, sem poder reclamar, se reclamar a pena e, a, a pena e o castigo aumenta. E infelizmente não tem o que fazer, né? Porque ele está botando uma caçada implacável aos, aos direitistas que defendem o, as coisas boas, né? E, e tem a máquina, a máquina do judiciário para triturar quem se, se impõe e quem se levantar. Então não temos nada a fazer, se não for a mão poderosa do nosso Deus para nos defender e jogar esses lixos na, na, na história, na lata do lixo e botar na, na história do Brasil como uma maior vergonha do Brasil, estamos perdidos né? mas que Deus tenha misericórdia de nós parabéns pelo maravilhoso programa grande Luiz Augusto e equipe Cláudio Martins de Guaraceava obrigado Cláudio pela participação, concordo contigo em praticamente tudo
1: que falou meu caro Cláudio agora eu particularmente espero que o totalitarismo não vigore aqui no país, ainda temos uma certa divisão de poder né parte dele está na mão do executivo que é o que impede que isso seja um regime totalitário uma pequena parte com o legislativo e uma maior parte já que o poder judiciário hoje está se sobrepondo aos demais quando por Montesquieu e a própria constituição nós vemos que eles são independentes ou devem ser independentes e harmônicos entre si. Então, eu diria que é exatamente o que está acontecendo. Nós temos ainda uma pequena divisão de poderes com uma supremacia do poder judiciário em relação aos demais. Agora, quanto ao que você falou sobre aqueles isentões, sobre os que defendem bandido, sobre aqueles indivíduos que ainda não se deram conta ou por alienação ou por inércia e letargia, Aí do que está acontecendo nesse aspecto eu concordo com você totalmente mas é aquilo que essas pessoas acordem para que isso aconteça é necessário que elas recebam informação é, fiel aos fatos, verdadeira é, a notícia como ela é e nesse aspecto eu gostaria de ressaltar o, o desempenho aqui da equipe do Jornal Ceará nesse sentido de ser fiel aos fatos e levar a notícia verdadeira. Dois minutos para uma hora, dois para uma em Nova Russas. Mais alguém aqui no Facebook? Fazer os registros da audiência da Rosa Albuquerque, a Irene Souza, a Iraneide Lima e a Mariana Martins. Todas em Nova Russas. Muito obrigado pela sintonia, você também pode interagir conosco ao longo desta segunda hora que está por vir, tanto no Facebook, como no YouTube, ou através de mensagens que você pode enviar para o nosso WhatsApp, 3672 1221. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Em sessão da Câmara dos Vereadores do município de Ipueiras, uma vereadora diz que os vereadores de situação não estão do lado do povo. Vou estar destacando, então, o porquê que ela disse isso. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista, será dia 10 de junho.
3: E a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas vem através deste convite comunicar a todos os associados e quem tem processo com o doutor Eduardo que ele estará atendendo na sede do sindicato dia 6 de junho, no caso amanhã, a partir das 8 horas da manhã na sede do sindicato situado na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro de Nova Russas. Desde já agradecemos a sua presença.
1: aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808-0044-98153-5262. E e cinco. Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado. Roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda, esquizes personalizados. Estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E não esqueça essa data. Dia 20 de cada mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Dia 20. São roupas e calçados, tecidos, malhas, Artigos personalizados com aquele descontaço imperdível. Localização privilegiada, esquina com o arco, Praça da Matriz Nova Russas. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso, underline oficial.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: agora são 13 horas e 5 minutos em Nova Ossas, 13 e 5, voltando aqui no seu Jornal Ceará começando a segunda hora e o Flávio vai destacar aí esse assunto que rolou lá na sessão da Câmara Municipal de Poeiras, onde uma vereadora disse que os vereadores, aqueles que se elegeram pela oposição e depois aderiram
3: ao governo municipal não estão pensando no povo é isso aí, Luiz. E essa fala ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores do município de Poeiras, que foi no dia 1º de junho, no caso, na última quinta-feira. E essa fala ocorreu por conta da votação de um requerimento. Requerimento da bancada de oposição que, é, de convocação do secretário de obras do município de Ipueiras, Joaquim Van Kleber de Araújo Silva, secretário de obras do município, para esclarecimentos em relação à iluminação pública e também é, outros assuntos é, que dizem respeito à população. Então vamos acompanhar a leitura deste requerimento, requerimento é, de convocação do secretário de obras do município de Ipueiras.
15: Oi. 23, da bancada de oposição.
16: Pedido de convocação de secretário municipal. Os vereadores abaixo assinados vêm com devido respeito, com amparo no que dispõe o artigo 142 do inciso 12, do regimento interno, requerer a convocação do senhor Joaquim Van Klebe de Araújo Silva, secretário municipal de obras, infraestrutura e recursos hídricos, para que compareça a esta casa para prestar os devidos esclarecimentos sobre as constantes reclamações acerca do serviço de iluminação pública, bem como a dinâmica utilizada para apuração do desconto da da contribuição de uma nação pública. Ante ao exposto, vem muito respe... respeitosamente requerer que vossa excelência se digne a encaminhar o douto plenário para deliberação do pleito. Nos termos, pede deferimento e poeiras, 31 de maio de 2023. Antônio Carlos Rodrigues, Tereza Ferreira de Jesus Moraes, Antônio Carlos de Carvalho, Raimundo Nonato Bezerra Moreira, Judite Maria Martins Moreira.
3: Então aí foi feita a leitura desse requerimento, foi colocado em pauta, foi votado e o requerimento de convocação do secretário de obras para esclarecimentos foi reprovado, no caso não foi aprovado, por oito votos a quatro. Foram favoráveis apenas os vereadores Raimundinho do Charito, do PSB, Antônio Dandão, do PDT, Judite do Marcos, do PDT e Tereza do Egberto, do PDT. Lembrando que o presidente Carlito ele não vota. E com isso, então, os vereadores de oposição... Do, do município de Poeiras questionaram a não aprovação é, deste requerimento, do porquê os vereadores de, de situação terem votado contra esse requerimento é, de convocação do secretário de obras para esclarecimentos é, em relação à iluminação pública, a taxa né, de iluminação pública do município de Poeiras e também outros assuntos que dizem respeito à população. A vereadora... É, Tereza do Egberto, do PDT, ela então é, questionou e falou que os vereadores de, situ de situação não estão do lado do povo. Vamos acompanhar. Boa noite, senhores vereadores,
17: senhores eh, colegas, senhor presidente, o povo que nos assiste aqui pelas redes sociais, os que estão aqui presentes. Eu, a gente fica escutando aqui, quando se faz um requerimento solicitando... Um secretário de obra ou uma secretária de, saúde, de educação, como no início eu já fiz também um requerimento aqui junto com a bancada, convidando a secretária de educação para dar uma explicação naquele, naquele período que estava aquele sem a merenda, sem carro, sem essas coisas, e a bancada de, de, de situação do prefeito não deixou que o a secretária viesse. Do mesmo jeito fizeram agora. Eu gostaria que o povo do município de Poeira, que estão nos escutando, que a gente sabe que eles estão nos escutando, às vezes vem gente lá do Mel, diz que estão ligados aqui escutando. Para vocês saberem, como os vereadores do lado do prefeito não estão do lado do povo. Estão querendo defender aí a situação do prefeito. Porque eu acho que quem deve não teme. Se ele não deve, por que, é que ele tem medo de vir explicar ao povo o motivo? Por quê? Por que, que não vem explicar os carros quebrados, essa cobrança de, de energias aí absurda em cima da casa daqueles pobres que não tem, não tem como pagar? Se não deve, por que, que tem medo? Mas todo mundo sabe que alguma coisa errada aí tem. Porque se a Procap já veio duas vezes visitar o município, coisa, coisas boas não tem por aí. Então, se o secretário ou a secretária, quando a gente convida, viesse, Todo mundo ia saber que não estavam devendo nada, não tinha nada a temer de dar explicação para o povo. Mas se omitir a vir essa casa, mostrar para o povo o que é que está acontecendo, isso é uma injustiça. Porque nós não estamos aqui cobrando do secretário que ele explique só um negócio de energia, não. Explicar porque um, 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 um imundista dessa aqui no bairro, vamos ver como o vosso presidente aqui falou na, na, na sessão passada, por que, é que não vem explicar por que acontecem essas coisas? Nós estamos querendo aqui explicação, porque às vezes deixa a gente sem saber, e o povo quer saber, fico perguntando. Aí numa hora dessa se omite de vir à casa do povo explicar? Isso é injusto. Agora eu pergunto o quê? Cadê o, 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 os oito vereadores que estão aqui dizendo, estão defendendo o povo? Não tem ninguém defendendo o povo. pobre não, meu povo. Estão defendendo aqui a situação a situação deles. Estão defendendo aqui a situação do prefeito. Vocês têm que escutar e saber disso. Porque isso é injusto. Pela segunda vez nós chamamos um secretário aqui e nenhum atende porque os vereadores não deixam. Estão com medo de quê? Eu queria saber o porquê. Porque não tem sentido. Eu queria saber qual era o motivo da omissão de vir dar sua explicação. Agora, quando quisermos chamar qualquer outro secretário para vir explicar as situações das coisas, não pode vir. Cadê o secretário de transporte? Vamos chamar ele, se ele vem dizer por que estão que deixando-se destruir todos os carros do município de Poeira, como a, o prefeito tem a maioria na Câmara agora, porque os covardes se largaram ele, e aí, estão agora do lado dele e não do povo. Meu boa noite.
3: Então essa foi é, a vereadora Tereza do Egberto, o PDT, que faz parte é, da oposição. O, então, o vereador Arnaldo Naldinho do PDT, é, que agora faz parte da, da situação, é, rebateu a vereadora Tereza do Egberto. Vamos acompanhar a fala do vereador Arnaldo Naldinho do PDT. Tem algumas críticas sobre a minha pessoa, sobre os colegas, mas a gente
18: tem que trazer a responsabilidade, é com o povo. Não é seguir político, não, não é buscar resolver o problema da população. É lutar para que as coisas venham a acontecer. Eu algumas críticas sobre a minha pessoa, sobre os colegas, mas a gente tem que trazer a responsabilidade é com o povo. Não é seguir político, não, não é buscar resolver o problema da população. É lutar para que as coisas venham a acontecer a benefício do povo. Isso é o que eu quero fazer. E a respeito... Ó, a respeito da iluminação pública... Se o, o setor de tributo... Mandou um ofício... 06-2023... Para a Enel... E está esperando... Ela respondeu... E não foi respondida... Essa casa também... Já, em vez de estar tá fazendo requerimento... Poderia já ter mandado um ofício também para lá... E esperar uma resposta. Era o que deveria ter sido feito. Mas botar o um requerimento para chamar aqui o secretário para falar o que nós estamos esperando já, uma, uma, uma resposta da Enel. Então seria muito importante que a casa faça um requerimento e mande para a Enel. Pois é, pessoal, então é assim, na política, esse negócio de defender a ou B, não, vamos defender o povo, vamos buscar os acontecimentos. É, é isso que me deixou chateado. Foi isso que me deixou satiado. Eu não ter conseguido melhorar a qualidade de vida. Olha que foi desde 96. Aí vem a vereadora. Os vereadores são covardes. Que é isso, meu Deus? Que, que palavra é essa? Onde é que está a covardia? Covardia é quando nós deixamos de fazer as coisas
3: que vem beneficiar a população. Aí é covardia. Então, eu não... Então esse foi o vereador Hernaldo Naldinho do PDT rebatendo então a vereadora Tereza do Egberto é, que alegou que os vereadores de situação de Ipoeiras não estão do lado do povo.
1: Tudo bem, é importante a gente mostrar determinados trechos das sessões ou por exemplo pegar aquilo que é mais relevante e mostrar para a população que acompanha nesse horário programas de rádio como o nosso. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, dando voz aí aos vereadores, fazendo com que as pessoas que não acompanham o trabalho deles nas câmaras municipais aqui da região, possam ter esse tempinho em que elas é, se familiarizem com o que eles fazem, que tipo de projeto eles apresentam, enfim, no que eles estão ocupando o mandato que lhes foi conferido ou otorgado pela população, porque eles não são representantes de si mesmos, ou, ao menos, não deveriam representar a si mesmos, e sim ao povo que os elegeu. Mas, olha, sem querer entrar nessa briga dos dois vereadores lá de Poeiras, eu quero analisar de forma genérica. É comum nós vermos nas câmaras municipais a algo totalmente diferente do que o vereador falou aí. Os vereadores geralmente têm um lado, ou é oposição ou é situação. Defendem o chefe do executivo do momento de plantão. Esse negócio de defender o povo, isto é conversa fiada. Porque se fosse ele e outros que se elegeram com os votos na oposição, permaneceriam lá durante o mandato. Na eleição seguinte, tudo bem, o sujeito poderia mudar de lado, não tem nenhum problema. Eu cansei de ser oposição, agora eu vou ser situação. Isso é traição mesmo à população, porque quando um indivíduo votou num candidato que estava é, num grupo que hoje é oposição, ele votou por conta também daquelas bandeiras com as quais ele se identificava. Então, eu considero, particularmente falando, não estou me referindo a esse vereador ou a nenhum outro, tô me, eu estou falando de forma genérica, não estou entrando no mérito da discussão aí em Poeiras. Geralmente, nós vemos vereadores eleitos pela oposição que passam a ser situação e quando eles aderem ao grupo da situação ao prefeito, seja ele qual for eles não vão porque acham bonito porque a partir de agora resolveram ser situação ou ser governo geralmente eles recebem alguma vantagem geralmente isso acontece. Por outro lado, era importante que o povo, não só aí de Ipueiras, mas de qualquer outro município, aprendesse, né? Será possível que as pessoas vão passar a vida inteira dando com a cara na porta, sofrendo humilhação, constrangimento, passando por transtorno tendo serviços públicos de péssima qualidade, quando pagam impostos para ter serviços de primeiro mundo e continuarem a negociar seu voto, muitas vezes de forma irresponsável e inconsequente o eleitor precisa de uma vez por todas entender que voto tem consequência e geralmente, político, seja ele qual for, que se elege fazendo favor ou até mesmo pagando pelos votos que recebe, sente-se o dono do mandato. E é por isso que vão representar a si mesmos, porque não tem mais compromisso com o eleitor. E o eleitor precisa, de uma vez por todas, entender isso. Tem gente que aprende com o sofrimento. Mas tem gente que não aprende com o sofrimento. No ano que vem nós teremos uma nova eleição para prefeito e vereadores dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Que tal agora exercitar esse direito de votar de forma consciente e de maneira responsável? Nunca é tarde para reverter determinadas situações. Sempre é tempo de aprender com os erros, com a dor e com o sofrimento. Mas isso aí realmente entristece a qualquer pessoa. Uma vereadora chegar numa Câmara ao ponto de desabafar como ela fez aí é porque não aguenta mais o que está havendo. Dizer que os vereadores da situação, não representam o povo, não estão nem aí para a população do seu município, isso é terrível, e só pode ocorrer em republiquetas do tipo Venezuela Nicarágua e infelizmente o Brasil mas especialmente nas câmaras dos municípios nordestinos Onde a gente vê esse clientelismo político vergonhoso e imoral. São 13 horas e 22 minutos em Nova Russas. 13 e 22. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou estar também trazendo informações sobre o aumento do preço da gasolina aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: e poeiras, onde você encontra boas opções para presentear, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados em Ipueiras. Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline, importados Underline, WhatsApp 999772701, Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7 Luiz Augusto.
1: Vou trazer agora esse artigo do brilhante jornalista JR Guzo, escrito para o jornal Estado de São Paulo de ontem, que retrata muito bem o atual momento do país e a maneira como o presidente da República, Lula, enxerga uma, uma nação e a sua própria justiça. Tem como título mais um deboche de Lula. Petista trata o Brasil como uma republiqueta bananeira qualquer. E isso com o aval de milhões de beócios, é bom dizer. A indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal é além e acima de qualquer outra coisa, uma vergonha. Deveria ser, logo de cara, uma vergonha para ele. Todo o mundinho oficial, parasita e subdesenvolvido que prospera em Brasília as custas do erário e em permanente estado de coma moral, vai fingir que não há nada de errado com mais essa aberração. Mas ele, Zanin, vai saber no fundo da alma, a cada minuto dos próximos 27 anos que está no seu cargo unicamente porque é ou foi o advogado pessoal do presidente Lula, e não por qualquer mérito de sua parte. Pode ser, é claro, que Zanin não sinta vergonha de nada e apenas diga para si próprio, me dei bem. Para o Brasil e para os brasileiros, em todo caso, é uma humilhação. Em que país sério do mundo o presidente nomeia o seu próprio advogado para a Corte Suprema de Justiça? Em nenhum. Isso é coisa de Idi ou de alguma dessas ditaduras primitivas que desgraçam o quinto mundo da Venezuela, a Nicarágua, e que encantam cada vez mais o presidente da república. É possível, humanamente, esperar que o novo ministro seja imparcial em alguma decisão que tome a respeito de quem até outro dia era o seu patrão? É claro que não. Se o Brasil tivesse um Senado, a quem cabe aprovar ou rejeitar a indicação, Zanin não iria resistir a 15 minutos de sabatina. Seu nome, aliás, nem seria enviado para consideração. Mas o Brasil não tem Senado nenhum. O que tem é um escritório de despachantes a serviço do governo que aprova tudo o que o Palácio do Planalto manda fazer. Vai ser apenas... Mais um espetáculo de hipocrisia em que os senadores vão fingir que perguntam e o nomeado vai fingir que responde. Todo mundo, incluindo-se aí, a maior parte da mídia e toda a elite que manda no país, vai fazer de conta que as instituições funcionaram mais uma vez e o caso fica resolvido. Pronto, Zanin estará no STF até o ano de 2050. Quando não vão mais existir Lula, nem o seu governo e nem o mundo político como ele é hoje. A influência de Zanin no conjunto do STF em termos aritméticos será de três vezes zero. Lula já tem ali hoje uma maioria infalível de oito votos a dois. Com Zanin passará a ter de nove a dois. Qual a diferença na hora da votação. O STF já tirou Lula da cadeia, onde cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, alegando que o CEP do seu processo estava errado. Anulou as quatro ações penais que havia contra ele e, com isso, fez sumir a sua ficha suja. Mais que tudo, através dos serviços do TSE, colocou Lula na presidência da República. Não foi preciso ter nenhum zanim para isso. Também não será preciso daqui para frente. O STF, há muito tempo, deixou de ser um tribunal de justiça e se transformou numa seita política que trabalha para Lula e para o sistema de interesses em torno dele. Atende a todas as suas exigências e persegue todos os seus adversários numa espécie de sociedade de assistência mútua onde uma parte se serve da outra e, ao mesmo tempo, é servida por ela. O Congresso ou alguma lei estão atrapalhando o governo? Nenhum problema. Manda tudo para o Supremo. Seja lá o que for e os ministros resolvem. Zanin vai ser apenas um voto a mais nessa farsa. O novo ministro, cujo escritório recebeu um milhão e duzentos mil do PT durante a campanha eleitoral do ano passado, fora o que já havia ganho antes para cuidar da sua defesa, nunca vai tomar alguma decisão contra Lula. O STF também não, com ou sem no plenário. Sua nomeação, na verdade, acaba sendo apenas mais um deboche por parte de um presidente da República que trata o Brasil cada vez mais como uma republiqueta bananeira qualquer. Aí eu aproveito para acrescentar aqui no brilhante artigo do J.R. Guzzo: com o aval de milhões de beócios imbecis. Bom, ó, são 13 horas e 34 minutos agora em Nova Russas. 13 horas e 34. Vamos então aproveitar para fechar esse bloco com o preço da gasolina aqui em Nova Rússia e eu vou trazer também depois os preços do combustível nas principais cidades do
3: Ceará. É isso aí, Luiz. É, desde o, o dia 1 de junho, a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é, foi unificada em todo o país. E no Ceará, essa mudança, havia uma expectativa de impactar em um aumento de é, 8 centavos, entre 8, 8 centavos e 10 centavos é, no preço da gasolina nas bombas. Aqui em Nova Russas o preço da gasolina estava em média R$ 5,68. É, ocorreu o um aumento e atualmente o preço da gasolina está em média R$ 5,82. Então, anteriormente estava R$ 5,68. E atualmente está a R$ 5,82. Ocorreu um aumento, então, de 14 centavos ou de 2,4%. Então, um aumento aí de 14 centavos no preço da gasolina aqui no município de Nova Russas.
1: Aumentou 14 centavos né? Isso. Ah, na última sexta-feira eu disse aqui, de acordo com uma matéria que eu trouxe que em virtude do ICMS cobrado por litro de gasolina aqui no Ceará está próximo do que agora será cobrado em todo o país de 1,22, o reajuste deveria ser de no máximo seis centavos. Só que na semana anterior nós divulgamos a matéria que mais se aproximou do quanto esse reajuste seria aqui no estado do Ceará algo em torno de 16 centavos então com 14 centavos a mais no litro da gasolina aqui em Nova Russas está dentro é, dessa média aí, daquilo que, que foi previsto mas vamos a algumas cidades para nós é, conferirmos os preços em Itapipoca o litro está custando ou custava até o dia 3 587 em Crateu 570. Em Sobral 567, em Canindé 565 Icó, Co 562, Quixadá 557, Iguatu 546, no Crato e em Calcaia, 540. Em Fortaleza, em média, 5,35. Juazeiro do Norte e e 5,30. Itapipoca, na região norte, tem a segunda gasolina mais cara do estado, com o litro do combustível sendo vendido a 5,87. Fortaleza é a capital do Nordeste que tem a terceira gasolina mais cara da região. O preço mais barato é encontrado hoje em João Pessoa, R$ 4,91.
2: Vamos lá, Luiz, as participações através do nosso WhatsApp. Pedro do Alto da Boa Vista, Nova Russa. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, população de Nova Russa. É... Boa tarde, é... Brasil e o mundo. Vimos aqui as notícias. É triste a gente ver a situação da violência. Travadinho só a misericórdia de Deus. Eu nunca vi tantas coisas como está acontecendo do Janeiro para cá que tinha paralisado no nosso país há quatro anos, é, aliás do ano passado para trás de 2018 a 2022. E as coisas é muito triste. Só a misericórdia de Deus. Mas a minha participação na Rádio Ceará. E esta participação do jornal, agradeço pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem de trazer a notícia. E a notícia ajuda muito a vida da humanidade. A gente fica triste com as notícias ruins também. Notícias boas e notícias ruins, mas tudo faz parte do jogo. E este mundo é dessa forma. E, mas Deus abençoe esta nação, Deus abençoe a humanidade, que cujo Deus é o Senhor. Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Valeu, Pedro. Temos aqui a mensagem do, do Leidson, do assentamento Bacupari. Uma parte aqui do texto não deu para entender bem, mas vamos é, tentar compreender aqui a mensagem de texto. Os poderes legislativo e executivo de Poeiras não estão nem aí para o povo. O problema em Poeiras, na gestão e dos três vereadores, é que não fiscalizam. Com a Tereza do Egberto, que estava lá e nunca esteve do lado do povo e sendo o nenê do Cazuza. O assentamento Bacupari continua no escuro total, mas a taxa de iluminação abusiva já chegou e também estamos sem estrada. Os 13 vereadores são traidores do povo e são mais corruptos do que o prefeito, e pai, o povo também é culpado. Diz aí o Ledson do assentamento Bacupari. Obrigado pela audiência, José Maria de Varjota, que comenta Imagina se o Supremo Tribunal Federal tivesse a mesma dedicação para combater a criminalidade que tem para combater a oposição José Maria de Varjota, obrigado pela audiência Lucilânio Encrateus, também conosco, valeu pela audiência aqui no Jornal Seara
1: respondo, viu, José Maria, isso aqui se tornaria um paraíso O lugar mais seguro do mundo, ou se não, pelo menos um dos mais seguros. 20 minutos para as duas horas, 20 para as duas, aproveitar também aqui o comentário do Antônio Aluísio, no Facebook ele diz, Luiz, a política é um jogo, o eleito vota em um vereador, o eleitor vota em um vereador para ser representante dele. Se for eleito, independente de que lado for... Ele só é atendido se estiver do lado da situação... Porque se estiver contra... Não é atendido... Não era para ser assim... Mas infelizmente... Política sempre foi uma ditadura... No nosso país... É triste... E vai continuar assim por muito tempo... Meu caro Antônio Aloysio... Infelizmente... Eu particularmente não alimento nenhuma expectativa... Que esse país mude algum dia né, na forma dos políticos fazerem a política, né? Aonde a gente possa viver num lugar com segurança jurídica, onde a Constituição seja respeitada, aonde haja dignidade e justiça para todos. Isso nunca vai acontecer, infelizmente. O que a gente pode fazer é lutar. Para que não vire uma barbárie total. E faz parte dessa luta a informação, a notícia, não é? E depende muito do caráter daqueles que trabalham também com a notícia. Que infelizmente é um meio onde hoje há um certo grau de corrupção que está tornando praticamente o jornalismo inviável. Então nós temos problemas muito sérios que cercam a humanidade, e aqui no Brasil a gente vê isso florescer de uma forma muito mais quantitativa e intensa, infelizmente. São 13 horas e 41 minutos, mas o melhor meio ainda de diminuir os efeitos e as consequências nefastas do modus operandi com que se faz política no Brasil ainda é a política e apelar para que o povo desperte. A informação é crucial nesse processo. Também registrar aqui a audiência do André Luiz, que diz, amigos, eu já disse e repito, quem livrou Lula da cadeia devolveu sua elegibilidade e a presidência foi o STF. Zanin apenas... Atacava os juízes, entre eles Sérgio Moro, que não caíam em sua pilha. O Samuel R. Campos, vergonhas, presidente nomear mais um militante petista para o cargo de ministro do STF. Graciano Costa disse que está na sintonia do programa de maior audiência. Neto Viana também entrou na live, está dando boa tarde. O Alesiano Camelo diz, boa tarde para todos que fazem o Jornal Ceará, os processos do Lula foram anulados porque foi comprovado que o juiz Sérgio Moro e os promotores de justiça foram impaciais não, viu, Alesiano? impaciais, isso aí é um outro detalhe, obviamente que não a narrativa oficial é essa, mas ela não é a verdade o que os juízes fizeram foi condenar um corrupto lavador de dinheiro Alguém que nomeou verdadeiras quadrilhas para dilapidar o patrimônio público atrás das grades, com provas mais do que suficientes para isso. Foi o que ocorreu. O resto é toda uma narrativa
0: construída,
1: tá? A Maria Miranda Matos Maria também está conosco. Boa tarde, Maria. Obrigado pela audiência. A gente vai sair para o um intervalo e retorna com o último bloco de notícias do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais.
14: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. E ah,
5: tá aí, ligada. E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo, é zona viária São Luís, o mais novinho da cidade e cabe no seu bolso, você come se abrindo ó oh, coisa gostosa e barata quer ver, ver é vem, vai, vem. a São Luís meu filho, quem compra aqui é feliz e só dá de bucho cheio.
3: ai fique atento às promoções do Aviário São Luís o Galo Matriz a oito reais e centavos e o porco a R$ reais e centavos
2: e tem mais promoção Flávio, agora nas farmácias Droga Vida as farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida e Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
6: FM. 102,7
1: faltando 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas em Nova Rússia, Zeta Final do Jornal Seara desta segunda-feira. Já já eu vou trazer para você que cerca de 50, 500 mil famílias não recebem pagamento do Bolsa Família. Já já vou trazer os detalhes dessa
3: informação, Flávio. Luiz, vamos trazer agora aqui então um comunicado da Justiça Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral do Ceará. Atenção eleitor, a biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada. Caso ainda não tenha feito, agende seu atendimento pela internet no site do TRE Ceará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e o título de eleitor antigo. Para os homens que completam 19 anos de idade entre é, o dia 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora. Então, a biometria nos municípios de Nova Russas e Aralindá foi retomada. E você deve, então, estar agendando o seu atendimento e comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russas para estar realizando aí a biometria.
1: Bom, e a fila de famílias que se enquadram nos critérios para receber o Bolsa Família e não estão recebendo, né? A fila contraria, inclusive, as declarações e a promessa... Do atual governo que relançou o programa em março e prometeu zerar a fila, especialmente em razão do aporte de 70 bilhões de reais aprovado pelo Congresso, além dos 105 bilhões já previstos inicialmente no orçamento. Você entendeu aí a gravidade disso? O governo, naquele fura-teto de mais de 150 bilhões, já tinha 105 bilhões previstos no orçamento do governo passado, conseguiu esse aporte de 70 bilhões para o Bolsa Família e nós temos aí 438 mil famílias no momento cujo cadastro na, no Bolsa Família, aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, não receberam o benefício. A informação é da Folha de São Paulo. O que foi que aconteceu? Para onde foi o dinheiro que seria para pagar essas famílias? Cadê os 70 bilhões? Uma família entra na lista de espera quando já teve os documentos analisados e aprovados pelo MDS, ou seja, cumpre todos os requisitos e já está apta a receber o benefício. Não são pessoas que querem receber. Não, são pessoas que é, se adequam a todos os critérios do Bolsa Família, cujos cadastros já foram aprovados e que ainda não receberam o seu Bolsa Família. No fim de abril, o Bolsa Família foi bloqueado em Salvador, e milhares de beneficiários se aglomeraram na capital baiana para descobrir o motivo da restrição. Naquela ocasião, e assim aconteceu em todo o Brasil, naquela ocasião o MDS justificou o bloqueio de 1 milhão e 200 mil pessoas ao identificar um aumento significativo de cadastros de famílias unipessoais em 2022. Diante desse fato, intensificou-se a suspeita de que boa parte desses novos cartões é consequência de de informações falsas. Portanto, aí está, quase 500 mil famílias, para ser mais precisos, 438 mil, cujo cadastro no Bolsa Família foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, não receberam o benefício. Estão aí em situação mais difícil ainda do que é, já viviam, pois nós sabemos que a, a situação é muito complicada. O desemprego está aumentando, né? a, a inflação sempre com previsão para o alto e nunca para baixo. É um cenário bem complexo, bem difícil, eu diria. Faltam seis minutos agora para as duas horas, seis para, para as duas, ainda em relação ao novo governo. Nós temos duas declarações, uma do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, que disse em um encontro com o ex-presidente em São Paulo, que a economia do país, nesse momento, está estagnada, ela está inerte. Nós temos uma economia que não se movimenta, ou seja, ela parou e que o atual governo está se beneficiando do dinheiro que o governo anterior deixou em caixa. Essas foram as declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, esse final de semana por ocasião de um encontro com o ex-presidente Bolsonaro em São Paulo. E, por último, dizer aqui que houve uma reunião entre o presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, e o presidente Lula na manhã de hoje. Ao sair dessa reunião, o presidente da Câmara deu uma entrevista à CNN. E ele fez, mais uma vez, uma declaração que é preocupante para o novo governo. Ele disse que o Congresso, que saiu das urnas... Em 2022, é composto por parlamentares de maioria reformista, conservadora e liberal. Totalmente contrários à agenda, inclusive econômica, do atual governo. O que se prevê aí pela frente, muita dificuldade do governo para aprovar os seus projetos, especialmente na Câmara, né? Lira disse ainda que o Congresso de hoje não é mais como o de 20 anos atrás. Os parlamentares estão em contato direto com seus eleitores nas redes sociais. E por isso mesmo são muito mais facilmente encontrados e cobrados. Ou seja, entre outras coisas, ele disse que o governo precisa se reciclar esse governo aí é mais do antigo do que do novo é algo senil como o próprio líder né? como o próprio presidente velho e ultrapassado infelizmente para o país que presta Faltam quatro minutos para as duas horas.
2: Quatro para as duas. Quem está conosco é o Danilo de Mata Fresca. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Também com a gente, é Rosa de Hidrolândia, Deus abençoe. Bárbara em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, Margarida de do Jorge e Paporanga. Aú Martins de, é, de Irajá, também conosco. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Pedro Matos de e Paporanga, e também o Eldo, o Francisco Eldo com a sua esposa Helena, acompanhando a gente pelo YouTube.
1: Tudo bem, a Ana Maria Souza deixou um recado aqui, que é o seguinte: essa história da Câmara de Vereadores de Poeiras tá igual a de Nova Russas. Vereadores se elegem e esquecem tudo que falaram na campanha eleitoral e embarcam no governo fazendo todo tipo de arbitrariedade só para ter os benefícios da gestão de plantão. Aqui em Nova Russas é igual, só se vê os vereadores atrás da prefeita quando ela está fazendo seus eventos. Sobram, parece que, dois que não estão no barco da gestão, até os que assumiram agora. Está aí o, o recado, o comentário da Ana Maria Souza. Também registrar aqui a audiência do Olavo Pinho em Crateuso, obrigado. Mais alguém? Podemos fechar então o Jornal Seara desta segunda-feira agradecendo pela audiência, a todos que participaram renovando a convocação para amanhã, a partir do meio-dia estarmos todos juntos aqui no Jornal Seara na sua FM 102,7 vem aí o Café e Rede com o aniversariante do dia Inácio José,
0: parabéns pro Inácio José. A boa notícia do dia.
1: Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Isaías, capítulo 26, versículo 4.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.